0: Eh, como vosotros no me conocéis de nada Voy a hacer una pequeñita eh, presentación ¿vale? De por qué estoy dando estas conferencias Por qué estoy impartiendo todo esto eh, Mi primera carrera fue Biología yo estudié Biología en la Universidad de Vigo, después eh, estudié Empresariales también en Vigo, hice la Diplomatura de Empresariales y después hice la Licenciatura en la UNED. Y después, bueno, me tuve que poner a trabajar y trabajaba en una academia dando clases particulares. Y bueno, en el 2004 un golpe del destino eh, hace que me diagnostiquen una enfermedad, una enfermedad crónica que le llamaron esclerosis múltiple. Entonces, bueno, yo ya en ese momento del diagnóstico, aparte de tener la academia, como después de licenciarme en empresariales, opté por retomar mis raíces de, del mundo de la ciencia, de biología, hice, me especialicé en dietética y nutrición. Entonces, en ese momento de mi vida yo ya ejercía como eh, especialista en dietética y nutrición. Tenía la consulta, eh, atendía la consulta por la mañana y la academia por la tarde. Daba clases de física, de química, de matemáticas, etcétera Bien, en el momento que recibo ese diagnóstico, eh, yo, mi primer síntoma fue que los dedos de los pies se me quedaban dormidas y eso empezó a crecer y las piernas se me quedaban dormidas. Entonces, cuando recibo el diagnóstico de esclerosis múltiple, pues digo, bueno, vale, le llamáis así, pero yo sé que esto me lo estoy creando, porque en ese momento de mi vida yo estaba viviendo un momento emocional muy bajo, tenía un conflicto muy importante. Entonces, bueno, aún así como realmente yo ejercía como especialista en dietética y nutrición, pues dije, déjame ver si hay algo a mayores que pueda mejorar en mi alimentación. Y así empezó un poco mi búsqueda eh, más... Eh, ...con más conciencia en la alimentación... ...y así empecé a cambiar todavía... ...con más conciencia en la alimentación... ...empecé a, a... alimentarme sobre todo con un método de alimentación... ...de la doctora Kuzmín... ...no sé si oísteis hablar de ella... ...donde realmente yo ya quité los lácteos todos de, de la alimentación... Eh, ya pasé pues a productos integrales, a productos biológicos y todo este proceso lo fui haciendo paulatinamente entonces de todo lo que yo hablo en mis conferencias bien sea a nivel eh, para trabajar como digo yo el cuerpo físico que en principio era el que decían que estaba enfermo ¿no? pues yo dije bueno pues vamos a apoyar el cuerpo físico con, con una mejora en la alimentación porque yo de aquella ya hacía deporte, ya tenía vida al aire libre y, y me fortalecí en eso ...pero yo sabía que mi enfermedad no estaba en el cuerpo físico... ...yo sabía que el origen de mi enfermedad era emocional... ...era emocional y mental... ...entonces bueno, eso me llevó a buscar en otros terrenos... ...y me llevó a conocer pues, otras disciplinas... ...y empecé a trabajar pues, el, el cuerpo emocional y el cuerpo mental... ...con muchas disciplinas... ...con PNL, con PNI, con Medicina Mente Cuerpo... Y bueno, y después en esa búsqueda incansable, pues llegué a conocer también de que había mucho más, ¿no? Había mucho más de lo que veían nuestros ojos físicos, que había ese otro mundo, ¿no? Ese mundo que no vemos realmente con los cinco sentidos o que no palpamos con los cinco sentidos. Entonces llegó, pues fijaros, no hay casualidades, llegó a mi vida a medi eh, por medio de Sahaya Yoga, que hay un cartelito ahí, yo llegué a Sahaya Yoga, eh, el día de mi cumpleaños del 2010 fue el regalo que me dio el universo y por primera vez entré en una sala donde iban a impartir eh, eh, pues el ejercicio de realización de Sahaya Yoga. Y por primera vez conocí un poquito lo que era ese otro mundo, ¿no? el mundo más espiritual por llamarlo de alguna manera. Y ahí pues, fue el colofón. Que, que, que me ayudó en, en mi búsqueda en descubrir cuál era la causa de mi enfermedad. Todo eso está, y no es el caso, por eso ya paro, relatado en esos dos libros. ¿vale? El primer libro, Gracias a esclerosis múltiple, es la tesina de mi... Yo después hice naturopatía también, y al acabar naturopatía me dijeron que eligiera una enfermedad para hacer mi tesina, y yo elegí esclerosis múltiple. Eso está todo plasmado en mi primer libro, Gracias a esclerosis múltiple, Ahí hablo de mi búsqueda en, en la alimentación, hablo mucho de la alimentación, de todos los cambios que yo hice en, en el método Guzmín. Y el segundo libro realmente es mi, mi camino. Eh, se, te, se titula Mi regreso a casa con la enfermedad como camino. Y ahí, en plan metafórico, eh, la autora cuenta con historias cómo su búsqueda le fue llevando a conocer pues, muchas personas que... La coordinadora nacional de Sahaya Yoga es una de ellas, tiene un capítulo en el libro, que me fue descubriendo todos estos otros mundos, ¿no? más allá del físico, el mundo emocional, el mundo mental, el mundo espiritual, todo esto. Bien, todo eso me lleva a dar eh, diferentes conferencias. Yo ahora mismo estoy haciendo varios ciclos de conferencias y entre ellas tengo una titulada Alimentación Alcalina, ...o cómo iniciarse en la dieta alcalina... ...que fue como lo, lo publicitó Irene... ...tengo otra que es alimentación consciente... ...y ahora estoy empezando a dar una... Eh, ...por un taller que estoy impartiendo... ...que titulo... Eh, ...Diálogo con mi cuerpo... ...que es eh, una conferencia donde doy a conocer... ...las diferentes... Eh, ...terapias... ...o las diferentes puertas en las que fui yo tocando... ...para encontrar la causa de mi enfermedad... ...yo gracias a Dios he encontrado... ...cuál era la causa de mi enfermedad... ...la he sanado... ...y estoy asintomática completamente... ...hace muchísimos años... ...entonces todo lo que yo utilicé... ...para llegar a eso... ...a descubrir cuál es la causa de mi enfermedad... ...es lo que yo imparto en estos talleres... Y, ...y en esta conferencia que estoy dando a conocer ahora... ...también de cómo buscar la causa de la enfermedad... ...del conflicto, del, del síntoma... Eh, ...hablar con el síntoma, ¿no?... Eh, ...entender su idioma y preguntarle qué nos quiere decir... ...bien, hoy aquí, por lo que os dije antes... ...porque surgió con Pepe, que quería ir a Bayona ...a escuchar la de alimentación alcalina pues eh, venimos a hablar un poquito de alimentación alcalina. Yo nunca hablo solo de alimentación alcalina, porque para mí somos un todo, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir un poquito para, por, por ahí. Eh, yo para hablar de alimentación alcalina, eh, siempre tengo que hablar, porque realmente es lo que me ha llevado aquí, de la enfermedad. Eh, yo sé hoy, y estoy completamente segura, de que si nosotros conseguimos tener un... Ambiente en nuestro cuerpo que es alcalino, que no sea ácido, no va a haber enfermedad. Eso es importantísimo y eso está demostrado gracias a Dios en infinidad de libros. De qué estamos hablando? Estamos hablando de que eh, nuestro cuerpo es un 80% agua, ¿no? Que somos, tenemos muchísimo fluido en nuestro interior. Este fluido eh, nosotros podemos medir en qué estado está y para ello la medida que nosotros utilizamos es una cosa que se llama pH que a todos cuando estábamos en el instituto y dimos química nos enseñaron que era eso ¿no? el pH es la medida de concentración de iones hidrógeno H3 o más hidrógeno entonces si nosotros tenemos una concentración elevada de iones hidrógeno tenemos un pH ácido si nosotros tenemos una concentración más baja tenemos un pH alcalino el pH oscila entre 0 y 14. 7 es pH neutro. Eh, nuestros fluidos corporales tienen un pH ligeramente alcalino. 7,365 sería el pH idóneo de nuestra sangre. ¿vale? Eh, si el pH está ácido es cuando realmente los órganos más importantes de nuestro organismo, que son el hígado, el riñón y los pulmones es cuando le estamos dando un trabajo que los pobres no pueden más entonces ¿qué ocurre? Eh, nuestro organismo de por sí es alcalino ¿qué pasa? que cuando empieza a funcionar esta máquina empiezan a ocurrir una serie de reacciones que produce unos metabolitos unos desechos esos desechos son ácidos entonces lo que hace es que esa alcalinidad que sería nuestro estado normal pues cambie ¿no? entonces el organismo esto no lo puede permitir porque si no enfermaríamos entonces ¿qué hacemos? pues para que ese pH vuelva a ser alcalino nuestro organismo roba eh, unas cosas que son maravillosas, que son estos iones, que son el calcio, que están en nuestros huesos, que están en los dientes, entonces por eso aparecen los síntomas y aparecen las enfermedades. Entonces, este es uno de los porqués de las enfermedades, ¿vale? Si nosotros nos paramos a buscar en la causa física de la enfermedad, que no siempre está en la causa física, fue mi primera búsqueda. Yo dije, vale, decís que tengo esto. Como era lo que yo conocía en aquel momento, porque yo sinceramente de aquella tenía una mente muy racional, muy racional, era muy científica, entonces al primer sitio que se me ocurrió buscar fue en mi cuerpo físico. Y la primera herramienta que se me ocurrió utilizar fue la alimentación, que era lo que yo conocía un poquito. Gracias a mi enfermedad, gracias a que dijeron que me pusieron esa etiqueta ahí, yo cambié muchísimo más mi, mi alimentación y profundicé muchísimo más. Os digo, yo en el primer libro hablo mucho de la alimentación de la doctora Kuzmin que tiene muchísimas cosas maravillosas y para mí es eh, la adoro porque me ha, me ha dado muchas luces en este camino, pero hoy por hoy también sé ...que hay muchas cosas que ahí no se tenían en cuenta... ...sí hay una serie de alimentos... ...que te ayudan a que estés más alcalino... ...pero por ejemplo cuando yo me alimentaba de esta forma... Eh, ...el desayuno que yo hacía... ...era un desayuno alcalino... ...pero me producía muchísima hinchazón... ...muchísima flatulencia... ...y esto ¿por qué? ...porque realmente no se tenía en cuenta... ...otra cosa que es muy importante... ...que es la disociación de los alimentos... ...por eso siempre digo... Cuando hablo de alcalinidad, no solo hablo de alcalinidad, aunque al final estoy hablando de alcalinidad porque es que si no disociamos los alimentos, una, una alimentación que no sea disociada lo que hace es que acidifica nuestro organismo, o sea, al final vamos a lo mismo, ¿vale? Bien, entonces os queda un poquito claro, si no lo conocíais, que bueno, como estáis muy acostumbrados, hola. A venir a las conferencias de Félix, creo que mayoritariamente todos aquí sabíais un poquito lo que era el pH, lo que es un medio alcalino y lo que es un medio ácido, ¿no? Bueno, de todas formas, antes cuando Félix me presentó, dijo, luego si queréis abrir un turno de preguntas, abrirlo cuando queráis. ¿Por qué? Porque yo cuando doy una conferencia nunca tengo ni idea lo que voy a decir. Entonces me vais a poder cortar en el momento que si queráis, me da igual porque voy a volver otra vez a donde me llevéis, me da absolutamente igual. Entonces, la última conferencia que di en Bayona de alimentación alcalina fue preciosa, ¿Por qué? Porque a las personas les cuesta entrar, les parece que les da un poquito de vergüenza. Entonces, también yo estaba de pie, estaba por el, por el medio de la gente, entonces la gente empezó a compartir mucho y al final fue una fiesta, porque realmente todos empezaron a compartir sus dudas y eso es perfecto y es maravilloso. Entonces, si en cualquier momento estoy hablando de algo y queréis preguntar, no esperéis al final. Porque a mí no me vais a cortar, porque no tengo ni idea de lo que voy a decir dentro de dos minutos. O sea, que si me queréis preguntar algo, pararme, ¿vale? Sí.
1: Cuando hablabas de la parte emocional, mm. yo me estaba acordando de toda la investigación del doctor de Hammer.
0: Mm, maravilloso. Que precisamente mm, investigación.
1: Eh, dice con toda rotundidad. Que salvo envenenamiento, o salvo rupturas traumáticas, etc., todas, es que lo dice lo, dice y lo escribe, mm. todas las enfermedades eh, son provocadas por conflictos biológicos, mm. como tú comentabas con respecto a tu. En eh, mi caso
0: lo fue Como sí. en tu caso. Mm.
1: Entonces, eh, lógicamente, siendo muy importante la alimentación, pero la causa última. Siempre hay que buscarlo, como tú lo has encontrado también, mm. en un conflicto que no en un momento determinado se pueda ver. Y de hecho, el doctor Hamer tiene una topografía completa del cerebro donde impacta cada tipo de conflicto.
0: Conozco su trabajo muy bien, gracias a Dios. Pues
1: entonces ya es donde... Eh... Y lo utilizo
0: en consulta, además. Claro. Pero no le doy más valor a uno o a otro, cuidado. Lo hablábamos ahora tomando el, el agua. Lo compartíamos ahora tomando un, un agua ahí en una terracita y yo le decía a ellos, justamente puse el ejemplo de Fermín Moriano, que no, fue bien, el que no. divulgó todo el trabajo de Hammer aquí en, y, y con una, bueno, con una certeza y con una fuerza y con un valor. Este hombre murió de cáncer, este hombre fumaba mucho. Entonces, yo siempre lo digo, mi, la causa de mi enfermedad fue emocional fue un sentimiento de culpa que si yo se lo compartí ahora a una persona que está también ahí sentada que yo liberé en una meditación en Sahaja Yoga y yo vi como mi sentimiento de culpa a nivel energético, salía de mi visud izquierdo, por eso os dije que también he llegado a este otro mundo. Esta mujer racional, que no querría saber nada de eso, el Dios o el universo, o como le queráis llamar, se lo ha puesto ahí y le dice, míralo, vívelo y créelo, porque si no, esta mujer racional no lo hubiera creído, creído nunca. Entonces, la causa de mi enfermedad era emocional, pero si en ese momento mi cuerpo físico no estuviera cuidado como estaba... ¿Eh? no me hubiera alimentado... y no hubiera mejorado... yo dejé de fumar... dos, dos años después del diagnóstico... también es cierto... ¿eh? lo cuento en mi primer libro... yo recibo el diagnóstico en el 2004... y yo recibo el diagnóstico en la terraza de un hospital... porque fumaba... y salía a la terraza a fumar... porque a mí el diagnóstico no me lo dio el médico... está en algún vídeo... Eh, que está colgado ya en, en, en mi canal de YouTube... entonces... en ese momento... Cuando yo vi que emocionalmente podía coger el toro por los cuernos, decido dejar de fumar. Y ya tengo algo más ganado. Y cambio mi alimentación. Ya hacía muchas cosas, pero todavía fui más drástica. Empecé a profundizar más en la alcalinidad, empecé a profundizar más en la disociación. ¿Qué gané con eso? Con eso gané que este templo, que es el que permite que este espíritu tenga esta experiencia, que este eh, templo esté sano, que es lo que no le pasó a Fermín. Fermín fumaba mucho y Fermín y Hammer trabajaban veinticuatro horas al día. ¿por qué? porque era, querían llevar ese mensaje yo eso también lo he aprendido yo he aprendido que si yo quiero llevar el mensaje que es el mismo mensaje que llevan Fermín y que llevan Hammer yo tengo que estar, mi templo tiene que estar cuidado por eso no puedo dejar tampoco de lado una alimentación saludable el no estar estresada, el como hablábamos antes el ir a nadar todos los, todos los días una horita y disfrutar y no tengo más tiempo para meditar pero medito ahí o sea que es un todo, somos holísticos, no podemos olvidar ningún cuerpo. Y, y las emociones y el mental son muy importantes, pero la alimentación para mí es muy importante. Porque gracias a tener este cuerpo saludable, he conseguido eh, que eh, los primeros eh, brotes no dejaran secuelas. Si no, posiblemente estaría con secuelas. Y yo hoy estoy, gracias a Dios, asintomática completamente. Y estuve medicada cinco años, ¿eh? Yo opté al final por la. porque yo era bióloga, yo era una mujer científica, yo no podía rechazar mis raíces. Pero bueno, pero esos cinco años en los que yo estuve medicada me sirvió para acallar los miedos de las personas que me rodeaban, que son energías que te dañan mucho, y me permitió esta búsqueda de conocimiento hacia una alimentación alcalina, disociada, que es lo que, lo que imparto en los talleres.
1: Yo la conclusión que saco después de todo esto es que un cuerpo fuerte, porque está bien alimentado, porque hace ejercicio, porque tiene su descanso, porque tiene, etcétera no cabe duda que está mucho mejor preparado para, para buscar la causa de la para enfermedad. Ahí está. Ahora, ahora, un cuerpo fuerte, el más atlético que nos podamos imaginar, si eh, tiene un conflicto. Ideológico, como califica a Como yo lo tuve. Bien. Por muy fuerte que esté, si no soluciona el conflicto. Evidentemente. La enfermedad.
0: Es, no es un todo. todo. Somos un todo. Claro. Somos las muñequitas rusas esas. Ni una es más importante que la otra. Por eso recalco siempre: no hay extremismos. Tenemos que verlo todo. Tenemos que ver el físico, tenemos que ver el emocional. Tenemos que ver. Mira, yo siempre lo pongo, ¿eh? y esto lo tengo escrito también. Tú imagínate una manzana, ¿vale? La mitad de la manzana. La mitad de la manzana es la medicina alopática, que son los mejores en urgencias. Yo el otro día estuvo mi padre en la UCI y le salvaron la vida. Y chapó, y os adoro, y os lo agradezco, porque le habéis salvado la vida. Y si no llegáis a estar ahí, con vuestros remedios, mi padre no estaría aquí entonces hay que reconocerle su mérito ¿vale? entonces tenemos la mitad de la manzana que es la medicina alopática que vale para lo que vale tenemos la otra mitad de la manzana que son las terapias complementarias, me gusta más que llamarle que terapias alternativas ¿vale? que todas son maravillosas una alimentación alcalina, una alimentación consciente, un eh, hammer, todas las eh, biodescodificación, todo lo que yo utilizo dependiendo de la persona que tenga en consulta todo es perfecto tenemos la manzana, ¿está completa? No. ¿Qué le falta? El rabito. ¿Y qué es el rabito? La conciencia. Lo que está más allá. Lo que yo descubrí hace muy poquito que existe. Y es lo más, lo más, lo más importante. Para mí, lo más importante. Si tú tienes la certeza de que a ti te va a funcionar la química o tú tienes la certeza de que a ti te va a funcionar la biodescodificación, o llamémoslo biodescodificación porque al final salió de, las, de, de los descubrimientos de jaime Si tú crees en eso, te va a funcionar, tenlo claro. Yo hace poco le han diagnosticado, hace unos meses, un cáncer a mi mejor amiga, que además es una mujer que lleva muchos años en, la, en el mundo natural, y al final optó por ponerse radioterapia. ¿Por qué? Porque era más grande el miedo que había en su entorno, en su familia, y optó por eso. Y ella, en ese momento, creyó que eso le iba a funcionar. Y es perfecto y es maravilloso. Por eso yo a un paciente nunca le puedo decir, como algunos me han venido, gente con esclerosis, ha venido de Madrid a preguntarme a mí si debe o no debe dejar la medicación. Dios es me libre. Eso lo tienes que pensar tú. ¿Sabes qué le he recetado a esa persona? Que medite que contacte con su yo soy, que es él el que le tiene que decir lo que le va a servir. Porque en el momento que ella crea que eso le va a servir, esa va a ser su verdad. Entonces, la conciencia. A mí si me das a elegir qué es más importante de todo, la conciencia. ¿Seguimos un poquito? ¿Sí? Claro. Si queréis seguir preguntando, preguntar, ¿vale? Y muchísimas gracias porque así me diste pie a mí a, a irme por otros terrenos. ¿eh? Por eso es muy importante que compartáis, porque al final las conferencias las hacéis vosotros. Al final, fíjate, yo ya tengo alguna conferencia de preguntas y respuestas de alimentación alcalina colgada en mi canal de YouTube y no va a tener nada que ver con esta. Así está estupendo porque así se las oyen todas y se las ven todas. Vale, pues nada, pues seguimos un poquito. Entonces, bueno... Eh, Tú que hablabas de, de Hammer, yo normalmente no suelo en mis conferencias no suelo poner referencias de si esto lo dijo el premio Nobel de tal, esto lo dijo tal, esto lo dijo de cual. Cuando hablo de alcalinidad hago una excepción y hablo de un ser maravilloso para mí que además el universo es así de perfecto. En este libro yo hablo de esa persona. Y cuando yo en este libro hablo de esa persona, no tenía ni idea de que iba a tener la importancia que tiene hoy en alcalinidad sin cáncer. Alberto Martí -Botsch. Alberto Martí tiene una conferencia ahora en, en, en YouTube colgada que ya lo dieron un millón y pico de personas. Y habla muchísimo de esto, de que el cáncer se da en un medio... Eh, ácido, no se da en un medio alcalino pues en este libro hablo de Alberto Martí porque cuando a mí me diagnostican esclerosis múltiple yo ejercía como especialista en dietética y nutrición me visitaba una persona de la casa que él llevaba los productos, me habla de Alberto y me dice envíale tu caso a Alberto yo le envío una carta a Alberto contándole lo que me había pasado a Alberto le llamó la atención la manera de que yo se lo explicaba y ahí nació pues una relación y aquí hablo de, de Alberto y diez años después menciono a Alberto porque tiene un vídeo eh, donde explica que ya no os tengo que decir yo más porque si veis ese vídeo alucináis porque explica de una manera maravillosa la relación que hay entre la acidez, la alcalinidad, el cáncer o cualquier otra patología. Menciona la esclerosis múltiple también ahí, ¿vale? Entonces, bueno, y ahí tenéis toda, toda la información que, que podéis recopilar. Eh, ¿Qué produce la acidificación del, del, del organismo? Hablamos de, de la alimentación, ¿no? Pero evidentemente no solo la alimentación. Eh, la acidificación del organismo lo produce el estrés. Por eso te decía lo de Fermín, ¿no? Que al final acabó muriendo de, de, de cáncer. Eh, fumaba mucho, eso él, evidentemente acidifica... El estrés produce acidificación, las emociones produce acidificación. Yo pues, estoy completamente segura que en el momento de mi diagnóstico me mido el pH y voy a tener un pH ácido. Y en ese caso dudo mucho que lo tuviera por la alimentación o por falta de oxigenación. Que la falta de oxigenación también te produce que se acidifique el organismo. Yo en ese caso me alimentaba bien, mejoré muchísimo... ¿eh? empecé a conocer la disociación de alimentos y toda esa parte y hacía, yo mi primer síntoma iba corriendo, cuando lo noté o sea, yo ya me oxigenaba mucho, no tenía una vida muy estresante tampoco de aquella pero bueno, hubo ahí un conflicto importante que fue lo que hizo que mi organismo se acidificara por eso, no solo es la alimentación eh, yo siempre pongo ejemplos vividos y ejemplos muy recientes Hace dos días yo tengo a una chica en consulta, que le diagnosticaron, os hablé de ella también, un Hashimoto. Hashimoto es un hipotiroidismo. Esta chica consiguió dejar la medicación, ya está sin medicarse, ya en la última revisión le dijeron que hasta dentro de un año no la querían ver. Y en principio se hizo un trabajo con alimentación, primero, y después se hizo un trabajo mental, emocional y buscando el conflicto, ¿vale? Esta chica hace dos días estuvo en mi consulta y me dijo, estos últimos 15 días empecé a volver a tener los síntomas. Empecé a estar muy cansada, empecé a no dormir bien, empecé a tener frío, empecé a tener los síntomas. Y yo automáticamente le dije, eh, te vas a la farmacia, te coges esto y te mides el pH. Y ella me dice, sí, pero no voy a tener el pH ácido porque yo sigo alimentándome. Ella cambió toda la alimentación, empezamos a disociar, dejamos lácteos, hicimos todo el protocolo. ¿no? Entonces me dijo, no, pero si voy, yo voy a tener el pH bien, que yo no cambié nada en la alimentación. Y dije, mídelo. Y le dije, el pH no solo se vuelve ácido por la alimentación, el pH se vuelve ácido también por el estrés. Hace eh, 15 días cuando estuviste aquí me dijiste que tu padre tuvo un problema de corazón y que estabais ahí con todo ese problemita, posiblemente mmm, tienes un pH ácido, entonces eso ha provocado que hayan vuelto los síntomas, que es, estés cansada, que tengas frío, y todas esas cositas. Nada, mídelo, compruébalo, si tenemos un pH ácido, lo que vamos a hacer es alcalinizar, ya no solo con alimentación, porque lo estamos haciendo bien, pero entonces lo que hacemos es buscamos una manera rápida de alcalinizar, ¿vale?, como ya sabemos que te alimentas muy bien, pues en este caso, pues ¿qué podríamos recurrir? Y ya hablamos de eso también, que también estaba pensado en, en qué podemos hacer. Eh, pues podemos recurrir a pastillas, evidentemente, que, que tiene ahí a la venta Félix, que también le hacemos publicidad. Pastillas maravillosas, ¿vale? Que nos sirven para, para alcalinizar un bas 7, o no voy a decir marcas, ¿vale? Cualquiera. Pero bueno, si no queremos recurrir a eso, yo siempre lo digo en consulta, tenemos una naturaleza maravillosa que nos sirve y que nos ayuda, ¿vale? Entonces podemos recurrir pues, al agua de mar, ¿m? que podemos empezar a, a beberla en, en rebajada. Yo, por ejemplo, pues en consulta a la persona que opta por esa alternativa, porque al final volvemos a lo de siempre, que es lo más importante, la conciencia, ¿no? Entonces yo te digo, hay esto, esto y esto, elige... Y lo que tú elijas va a ser lo que es perfecto para ti y lo que te va a funcionar. Entonces, ¿eliges el agua de mar? Vale. Te coges una botella de medio litro y te echas dos deditos de agua de mar. Evidentemente no te vayas a la playa esta que está llena de, de, de barcos, vete a esta calita que hay allí, que, que además yo sé porque tengo influencia, que, que le hicieron las analíticas hace poco y sé que está bien y que no tiene mucho mucho problema, coges ahí el agüita y te echas dos deditos de agua de mar y el resto de agua dulce y entonces antes del desayuno, antes de la comida y antes de la cena, te bebes un tercio, un tercio y un tercio y así alcalinizamos ¿que no quieres el agua de mar por el motivo que sea? vale, pues el bicarbonato el bicarbonato también nos podemos alcalinizar ¿con el bicarbonato cómo lo podemos hacer? bueno, pues lo que hacemos es eh, un vasito con medio limón, con una pizquita, una cucharadita de las de café de bicarbonato y con agua. Y igual, te lo tomas antes del desayuno, antes de la comida y antes de la cena, durante una semana. Y luego descansamos. A la semana siguiente medimos, que es cómo podemos saber si nuestro pH es alcalino o es ácido. Evidentemente, lo más fiable, es una analítica de sangre. Pero no vamos a estar haciendo, yo a esta mujer no le voy a decir, mira vez de hacerte una analítica de sangre... ...no, le dije vete a la farmacia... ...compra esto... Y, ...y además le digo... ...mira bien lo que compras... ...porque la última persona que le dije que lo comprara... ...lo cobraron, no sé si veintitantos euros en la farmacia... ...y esto cuesta cinco euros y pico... Ahí, ...estas valen... ...no tienes que utilizar unas tiras... ...que te digan que si es el 7,365... ...no hace falta para esto... ...no es imprescindible... ...entonces coges las tiras reactivas... Y mides el fluido corporal, la orina o después vosotros, si queréis, alguno de vosotros, si queréis hacer la prueba, lo podemos hacer con la saliva. ¿Mm? Entonces simplemente cogemos una tira, lo eh, utilizamos la saliva y vemos de qué color queda la tira, ¿vale? Si queda así un color verdecito, tenemos un pH neutro, que es lo ideal, 7, ¿vale? Si nos queda más amarillito, que es el 80% de la humanidad, pues tenemos un pH ácido. ¿Mm? y si fuera más verdoso pues tenemos un pH más alcalino normalmente pH ácido ¿por qué? por la alimentación que estamos teniendo por el estrés por, 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 por todo, por, todo. Eh, por la alimentación pues sé que me lo vais a preguntar entonces ya pasamos por ahí ¿vale? ¿qué alimentos son ácidos y qué alimentos son alcalinos? ácidos todos los que tomamos y ya acabé la conferencia. <risa> A ver, el rey, el que tomamos ya así como nos levantamos. <risa> el café. El café ya no es solo que sea ácido. El café ya para empezar ya es adictivo. Todo lo que sea adictivo le afecta al sistema nervioso central. Entonces ya no es solo que sea ácido. El café, cada, cada café que te tomes, vete al baño, mira lo que echaste y estás orinando calcio. O sea que así después aparece la osteoporosis, los problemas de, de dientes y de todo eso. Nuestro amigo el café. Y aún por encima es adictivo, claro. Aún por encima, pues yo cuando le digo a las personas en consulta sería conveniente que te plantearas en empezar a dejar tomar café. Uy, es que yo sin café no soy nadie por la mañana. Ya me estás diciendo lo que es el café. Si tú le dejas tu poder a un elemento que es el café, pues no sé. Pues ese es el daño que te está haciendo el café, que te anula, ya no eres nadie. Escúchate, porque al final nosotros somos los que nos decimos todo, ¿no? Pues el café es muy acidificante. ¿eh? El alcohol, evidentemente, también es muy acidificante. Que no quita que una copita al que le guste de buen vino, en, en compañía maravillosa y encantadora, eso no le va a acidificar porque luego le ponemos esa compañía ese esa sonrisa ese compartir ese disfrutar eso es alimentación consciente también no o sea tampoco tenemos que vivir en una burbuja yo ahora me iré con mi pareja y con estos dos seres maravillosos por ahí a cenar a mí no porque no me gusta no me ha gustado nunca pero al que le gusta el vino si lo vamos a disfrutar pues charlando y todo eso puedo aseguraros que no le va a acidificar para nada para nada le vas a ver a Gloria no hay más con la <risa> o sea que eso también hay que tenerlo en cuenta. Y ahí ya no solo estamos hablando de alimentación alcalina, estamos hablando de alimentación consciente, ¿no? De que es muy, muy, muy importante. Y que para mí es algo que deberían de empezar a enseñar en los institutos. Yo tengo un, un vídeo colgado en mi canal de YouTube titulado Alimentación Consciente en los institutos. Al final yo lo cuento todo, tú luego cuélgalo, ¿eh? <risa> el año pasado fui a un instituto de secundaria a dar una, una conferencia de alimentación consciente eh, fui invitada por un profesor que tenía eh, eh, una conciencia de querer dar a conocer esto a, a los chavales adolescentes sobre todo en esa época que estaban con el botellón y entonces yo allí di una conferencia de alimentación consciente donde a los niños evidentemente no le hablé de lípidos y de proteínas y de aminoácidos ¿Por qué no porque no era mi función, yo estudié biología, y si quisiera hablar de lípidos de proteínas y de aminoácidos, yo hablaba de lípidos, además eso lo hice todos los años de docencia en mi academia, que daba clases de física, de química, de matemáticas, si me han sacado de ahí, si el universo me ha sacado de ahí, será porque ahora no tengo que hablar de lípidos de proteínas y de aminoácidos, ahora tengo que hablar de alimentación consciente, entonces yo a ellos en el instituto, lo podéis ver que está colgado en, en YouTube, no le hablé de lípidos, proteínas y aminoácidos, le hablé de qué comer, cómo comer, con qué actitud y por qué. Que para mí es alimentación consciente. Alimentación alcalina, vamos a acabar a decir que siempre lo queréis que os lo diga, qué alimentos sí y qué alimentos no. Entonces, vale, yo, por ejemplo, hoy me hice un buen plato maravilloso de alimentación. Alcalina. Me hice pasta, porque ahora ya estoy tomando gluten. En su momento lo dejé también, ¿vale? Pero ahora ya incluí el gluten otra vez en mi alimentación. Pasta biológica, integral, macarrones, deliciosos, con verduritas. ¿Mm? Leche le cebollita, leche le ajo, leche le zanahoria. Eh, y me hice ese plato de pasta. Después le puse un crudo. ¿Por qué? Para evitar la leucocitosis pospandrial. Siempre que tomamos algo cocinado, siempre es bueno acompañarlo con algún crudo. Vale, la, Eso que os dije tan raro, es que cuando tomas algún producto cocinado, suben los glóbulos blancos en la sangre. Entonces, para evitar eso, siempre acompáñalo con algún crudo. Aparte, si queremos bajar de peso, también es bueno que sea el que quiera adelgazar tres partes de crudo, un parte de cocinado, el que ya te quieres mantener la mitad crudo, la mitad cocinado, ¿vale? Bien, entonces a ese maravilloso plato de pasta con vegetales, pues eh, lo quise acompañar con un crudo, sinceramente no me apetecía ensalada hoy, porque bueno, porque lo suelo tomar a menudo, entonces ahí no me apetecía, entonces cogí y eché mano de mi amiga en la licuadora, y me hice un licuado con zanahoria, con manzana, leche le perejil y le eché una hojita de berza que tenía allí en la, en la puerta. leche le verde, porque el verde es muy alcalino. Todo lo que sea verde, por la clorofila, alcaliniza. Entonces, le eché después un poquito de cúrcuma, que es antiinflamatoria, y canela, porque me encanta el sabor de la canela safrodisíaca. Así tengo a mi chico contento. Y entonces, pues nada, me puse aquel platito de, de macarrones con aquel licuadito, bueno, un alimento super alcalinos aunque bueno la pasta no es alcalina ¿vale? pero ¿qué pasa? que eh, si tienes necesidad de alcalinizarse como yo lo tuve en su momento del diagnóstico entonces 80-20 ¿eh? 80 alcalina, 20 ácida cuando ya ya tienes, yo ahora sí os puedo asegurar que si hago la tira me sale pH 7, entonces 40 40-60 está bien entonces, yo esa parte de ácido, pues la reservo, pues, para esa pastita cuando me apetece, o para unas legumbres, o así. ¿Vale? Bien.